0: En dan uh, kijken we naar de volgende tekst uit Filippenzen 2. Dat is um, vers 14. En er staat doet alles zonder gemor en doorredeneringen. En dat woord gemor, dat staat eigenlijk in meervoud. Want ja, we hebben daarin toch... Uh, om het zo maar te zeggen, de geschiedenis uh, ligt daar, van het volk Israël. He, dat, uh, u kent dat woord wel uit uw vertalingen het murmureren, he. nou, het woord zegt het al, als je het uitspreekt weet je eigenlijk al hoe het zit. He, maar Paulus die zegt het ook in 1 Corinthe 10, laat het even met elkaar opslaan. 1 Corinthe 10, daarna haalt hij het voorbeeld van de geschiedenis van Israël aan. En dan even voor de verband van vanavond, vers 10. U weet wel, het gouden kalf en zo, dat, uh, dat soort dingen. De geschiedenis van Israël, gouden kalf, later twee, hè, dat hebben we de vorige keer gememoreerd. Noordelijk tienstamrijk, Jerobiyam, zetten twee gouden kalveren neer, één in Dan en één in Bethel, weet u wel. Ja, dat is de eigen filosofie van de mens, hè. gouden kalf is daar een type van. Eigen filosofie van de mens of eigen religie van de mens in de plaats stellen van wat God geeft. Dat is gouden kalf. En in Nederland hebben we een prijs geloven. Een prijs, hè? Gouden kalf. Wordt toch uitgereikt, hè? Ja. Nou, dat zegt er wel genoeg, hè, denk ik. Het gouden kalf. Nou ja. Laten we maar gauw even naar de tekst kijken dan. Vers 10, 1 Corinthe 10, vers 10. En mor niet, zoals ook sommigen van hen gemord hebben... En omgekomen zijn door de verderver. Dus Israël had er een handje van om te murmureren tegen Mozes en Aaron. Hè? Dus ze accepteerden niet Mozes, degene die door God aangesteld was als leider. Ja, Mozes was toch door God aangesteld. Ja. Ze moesten het toch met Mozes doen. Want ja, dat was toch degene die daar aan de spits van het volk gezet was. En dat was natuurlijk niet voor niks. Hè? Want Mozes was de meest ootmoedige mens... Op dat moment he, staat er ook in, uh, de, in de tekst van uh, Deuteronomium dat hij een zeer ootmoedig mens was. En uh, ja, het was wel eens heel moeilijk he, met dat volk. Want ja, uh, niks was goed eigenlijk. He. In die woestijn was het natuurlijk te warm en ze hadden liever de vleespotten van Egypte. En uh, daar was het toch allemaal veel beter. En ja, Dus constant murmureren, gemor. U weet het wel. En uh, ik moet denken aan wat ik onlangs las van uh, inmiddels emeritus predikant de Jong. Die was hier predikant in Delfshaven. Predikant de Jong, u weet wel, met die witte haardorst. Het haar staat zo alle kanten op. En uh, best wel een, een, een beetje markante persoonlijkheid. Maar die, die was heel lang predikant van uh, Delfshaven. En die had het over dat er in, in, in als je predikant bent, dat, dat het door sommigen wel eens een beetje geromantiseerd wordt. Maar dat het helemaal niet zo makkelijk is. Want hij zei, er is gewoon veel gezanik en gezeik. Ik citeer hè, dat zijn mijn woorden niet. Ik citeer dominee de Jonge. Dus die zei het gewoon op zijn Rotterdams. Maar ik dacht, nou ja, kijk deze toekan op die foto heeft zijn snavel dicht. Maar euh, nou, er zijn er wel eens die hun snaveltje open doen. En die hebben dan ook een hele grote snavel zoals deze toe kan. Er lopen nogal wat mensen rond hoor... die graag hun snaveltje open doen en zich graag willen laten gelden. Hm? Ja, maar welk belang dat dan is... Ja, dat is altijd even... Maar ik zeg het zachtjes, hè. dat is een klein voetnootje, kleine lettertjes onderaan. Welk belang dat dan is, dat is even de vraag. Hè. Maar kijk, morren, dat komt heel vaak voor... Of komt diverse keren voor. Dat was het, uh, wat, wat de Israëlieten ook deden ten opzichte van de Heer. Hè? Uh, bijvoorbeeld dat de Heer zich het brood des levens noemde. Nou, dat had, of dat hij uit de hemel was neergedaald. Dat had hij natuurlijk niet mogen zeggen. Hè? Want u hoort het zal zeggen. Hè? Ja wie ben jij wel dat jij zegt dat jij uit de hemel bent neergedaald. Hè? Zo sprak dat volk tegen hem. Zullen we het even lezen met elkaar? Johannes 6. En toen had de Heer natuurlijk in vers 41, toen had de Heer net iets gezegd over de opstanding. We hadden het in de eerste helft vanavond over hymenees en filetes, hè? weet u wel. Nou heeft de Heer iets gezegd over de opstanding. Vers 39. En dit is de wil van de Vader die mij gezond heeft, dat ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, heeft niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag of op de uiterste dag. Wat in uh, de theologie en in de kerk vaak de jongste dag wordt genoemd. Maar het is eigenlijk de laatste dag. En daar kunnen we ook een hele lange discussie over houden. Maar dat doen we nu niet. En dan staat er in vers 40. En dit is de wil van hem die mij gezond heeft. Dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, Jonisch leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En die laatste dag is als u het mij vraagt. Die 1335ste dag van Daniel, uit Daniel 11, waarin gesproken wordt in het aller, allerlaatste vers van Daniel 11, of Daniel 12, sorry, Daniel 12, allerlaatste vers wordt gesproken over de opstanding, en als u het mij vraagt is dat de opstanding van de rechtvaardigen, en is die uiterste dag, is die 1335ste dag. ...dat is de opstanding van de rechtvaardigen... ...en die rechtvaardigen die hebben dan eonisch leven... ...zoals de Heer dat hier aan hem belooft. En vers 41... ...daar komen de Joden... ...en er staat er... ...die Joden dan morden over hem... ...omdat hij gezegd had... ...ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En u hoort het ze al denken... Hè? ...zou hij nou de waarheid hebben? Ja, inderdaad... ...hij had het bij het rechte eind, ja... ...hij kon van zichzelf zeggen... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Zeker. En de joden morden daarover, die stelden dat natuurlijk ter discussie. Want dat is altijd wat er gebeurt als Gods woord van de waarheid klinkt. Dan komen er altijd die het ter discussie stellen. Ja maar. En dat is eigenlijk nee. En dat zijn de tegensprekers. Die willen hun eigen filosofie of hun eigen wijsheid willen ze in plaats stellen van Gods woord. Want Tegenspreken betekent eigenlijk letterlijk in plaats van zeggen. Dus zij willen hun mening in plaats van de waarheid zeggen. Dat zijn tegensprekers. En ik heb daar moeite mee als zij niet kunnen aantonen vanuit de schrift dat het anders is. Als het anders is, dan moet je aantonen uit de schrift dat het anders is. En anders heb ik er geen boodschap aan. Je moet het wel kunnen aantonen. En dat, is, dat valt allemaal onder het kopje gemor. Hè, dat staat hier ook in het meervoud, dus dat komt vaak voor. En gemor is er ook onder gelovigen en kennelijk zelfs ook onder die filipensen. Anders had Paulus dit niet hoeven schrijven natuurlijk. Dat is altijd een reden waarom hij de dingen zegt. En dat is, als het aan de hand is, dan moet het ook gezegd worden. Dus ook onder die Filipensen zelfs was dat aan de hand. Er was kennelijk gemor. Over hoe het moest. Of over hoe ze de diensten misschien inkleden. Of de bijbelstudies. Of dat er meer van dit moest komen en meer van dat. Dat, is, dat, dat valt allemaal onder het kopje gemor. En dat krijg je altijd na verloop van tijd ondergeloven. He, er zijn er altijd die het anders willen. En, en heel vaak heb ik toch in de loop van de tijd ontdekt. Dat het uitloopt op dat er minder woord is. En meer van al het andere. En wat er dan ook maar is. Maar als er maar minder woord gesproken wordt. Dat is altijd aan de hand. Dat is mij opgevallen in de afgelopen 35 jaar. En het punt is dat juist dat woord zo nodig is... dat zou gesproken worden door evangelisten... herders en leraars... tot opbouw van het lichaam van Christus... tot aanpassing van de heiligen. Daarom is dat zo belangrijk. En dat is ook het werk van de Heer. Dat is zijn belang. En dat is wat we... goed voor ogen hebben. En daarom... zegt Paulus hier toch wel scherp... Hè, doet alles. En dan zeg je... Ja, Doet alles, wat is dat dan? Nou, dat is het werk van de Heer. Doet alles, dat is het werk van de Heer. En dat is niet abstract, dat is heel concreet, al wat dient tot opbouw van de gemeente, al wat dient tot uitroeping van de gemeente. Dat is het werk van de Heer. En al het andere eromheen, ja goed, dat, dat hoort erbij, en er moet gezorgd worden voor dit, en er moet gezorgd worden voor een kopje koffie tijdens de pauze van de Bijbelstudie, ik noem maar iets heel simpels. De stoelen moeten klaargezet worden en weer opgeruimd worden na afloop. Dat zijn allemaal hele simpele dingetjes. Maar het gaat natuurlijk om de opbouw van de gemeente. Het gaat om de uitroeping dat we geestelijk opgebouwd worden. En daarom zegt Paulus, hier doet alles zonder gemor en doorredenering. En die gemeente Filippi, die functioneerde goed. Net als in Thessalonica, die functioneerde goed. Ze droegen dat woord uit... En uh, dat, dat moest ook zo blijven, want als daar gemor en doordering tussendoor komen... ...dan gaat het allemaal een beetje met struikelen. Hè? Kijk hier, net als die uh, vogels, die... Uh, hè? ...zo lijken geloof ik ook wel eens, die kijken alle kanten op. Maar die snavels, die zouden eigenlijk in, in dezelfde richting moeten staan. Hè? De een kijkt naar links, de ander kijkt naar rechts... ...de ander kijkt naar achter, de ander kijkt opzij... Maar wat waar Paulus natuurlijk mee bezig is, is die eensgezindheid onder die gelovigen, dat jullie één van ziel eensgezind op hetzelfde gezind zijn. Daar is hij mee bezig, in Filipenze. Dat wil zeggen dat al die snavels dus in dezelfde richting staan. En als het allemaal aan de andere kant op kijkt en allemaal aan de andere kant op bezig is, ja, dan is er uh, op zijn zacht gezegd verwarring. En dan ben je niet dan kan je dat woord ook niet uitdragen, denk ik. Of dan gaat dat heel, heel moeilijk. He, gemor, nou, we lezen dat ook in, in die teksten u kunt daar onder die teksten nog eens raadplegen voor uzelf he, dat woord gemor komt daar allemaal voor doet alles nou dat heb ik daarnet al even genoemd he. doet alles en dan zegt u wat is dat dan nou werk aan de winkel werk in uitvoering uh, dat is wat uh, evangelisten herders en leraars doen dat is wat zij doen wat, waar zijn ze mee bezig nou de, de titels zeggen het al he. dat zijn mensen die bezig zijn met het woord ...tot aanpassing van de heiligen. He, dat is datzelfde uh, woord als bij, bij netten. Als, als, een, als een net, een visnet, als dat uh, uh, niet meer goed is... ...als daar te grote gaten in zitten... ...dan uh, moet dat uh, aangepast worden. He, dat is hetzelfde woord. Dan moet dat hersteld worden zodat het net weer goed is... He, ...en die vissen gevangen kunnen worden. Nou, zo moeten ook heiligen aangepast worden in de praktijk... Waar is dat voor bedoeld? Dat is niet om hun pijn te doen of uh, om, om, uh, om zomaar even t, uh, een waarschuwend vingertje. Daar gaat het helemaal niet om. Dat is tot dienstwerk. Er staat er naartoe dienstwerk. Pros in het Grieks. Hè? Naartoe dienstwerk. Dus dat is dat die heiligen bezig zijn met het dienstwerk. Het dienstwerk van de Heer. Het werk van de Heer. Dat is dienstwerk. Want dat is naartoe, want het gaat verder... Tot opbouw van het lichaam van Christus. Daar gaat het om. Dat dat staat als was het een gebouw. Dat woord wordt gebruikt, hè? oikodome. En dat, zou, dat heeft een stevig fundament. Maar we zouden wel daarop doorbouwen. Hè? Namelijk dat is die opbouw van het lichaam van Christus. En dan komt Paulus, die, die mag dan planten. En dan komt Apollos met dat gietertje, weet u wel. Die mag begieten. En dan geeft God de groei. Tuurlijk, de groei, daar kunnen we verder niks, dat doet God. God geeft de groei. Hij geeft dan ieder ook de mate van het geloof. Maar we zouden wel als gelovigen bezig zijn... ...doet alles, zonder gemor en doorredeneringen... ...wat tot opbouw van het lichaam van Christus. Wees daarbij betrokken. En zegt u, ja, maar wat kan ik dan doen? Nou, u kunt u verbidden dat het woord van de Heer snelle voortgang heeft... ...en dat het verheerlijk mag worden. Kun u verbidden... Ik hoop dat u dat nog wel eens bidt, he, dat, het woord, dat het woord gaat ook uit via televisieuitzendingen, via internet enzovoort, dat woord gaat uit elke dag, maar he, daarvoor ook bidden, dat het mensen bereikt en dat, dat gebeurt ook, dat is fantastisch. Dat mensen eindelijk door die, al die tradities heen die over de Bijbel heen gelegd zijn. En het wordt hoog tijd dat het allemaal van die Bijbel, en dat is al gebeurd, is van die Bijbel afgeblazen. Maar het wordt tijd dat al die mensen ook die, bij de juiste onderricht terechtkomen. En dat ze gaan zien wat Gods woord werkelijk zegt. Dat God de God van liefde is en dat hij met iedereen tot zijn doel komt. Wat is verschrikkelijk als je... Als je als je zou denken dat, 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 dat familieleden hè, misschien door ouderdom overleden zijn en, en niet gelovig. En wat zou het verschrikkelijk zijn als je dan denkt dat ze voor eeuwig verloren zijn. Dat is afschuwelijk. Daar kun je van wakker liggen als je, als je het serieus neemt. Maar als, als, als mensen dan die daarmee worstelen met zulke vragen. Wat, waar is mijn ongelovige familielet nu? En wat gaat daar nou in de toekomst mee gebeuren? Wat is nou die eeuwige bestemming? Zie ik die nog terug? Gods woord geeft antwoorden daarop. En dat is fantastisch als dat mensen bereikt. Dat het licht en klaarheid in hun leven brengt. Dat het rust brengt aan hun hart. Dat is toch wat je de ander gunt. Nou, daar kunnen we voor bidden. Dat het woord snelle voortgang heeft. Dat het verheerlijk mag worden. Dat het mensen mag bereiken. En dat gebeurt ook wel. Daarop gericht zijn, hè? Dat, is, dat, dat is waarvoor we bezig zijn natuurlijk. Hè? Kijk, en dan is er ook sprake van doorredenering. Doet alles zonder gemor en doorredeneringen. Daar zijn we zo goed in. Hè? Dan weten we iets uit Gods woord. En dan zeggen we, ja, er staat dit en er staat dat. En kan het dan niet zo zijn dat. Nou, tuurlijk zo zijn we vaak bezig en dat kan best goed zijn. Maar let op, jouw conclusie kun je die dan ook nog weer terugvinden in de Bijbel zelf. Als het niet zo is, dan moet je erg, erg opletten, want dan kan het best zijn dat jouw conclusie niet klopt. He, maar doorredeneren, ja, kijk, in gemeentes, hoe gemeentes functioneren, die gaan dan op den duur vaak toch min of meer zich, zich organiseren. Dat is een mooi woord, dan wordt het een organisatie en dan moeten de dus statuten komen en in de praktijk worden dan die statuten belangrijker dan wat Gods woord zegt. He, of dan gaat, uh, mensen gaan mensen zich uh, ge gedragen dat ze uh, uh, ja, meer gedragen naar de statuten, zeg maar, dan, uh, of juist niet. Kijk, wij zijn goed in, uh, he, we hebben bepaalde principes, en, uh, vanuit Gods woord, heel goed. Maar door doorredenen kan het zomaar zijn dat je bepaalde goede principes loslaat. Doordat je gaat zoemelen. En Paulus zegt, wij zijn niet als zoveel die het woord van God versjagren. Hè, dat woord gebruikt hij dan eigenlijk. Maar we zouden dichtbij dat woord blijven. Want het kan zomaar zijn, ook in het functioneren van een gemeente. Een gemeente en dat, dat gebeurt in gemeentes en in kerken. Dat, dat, dat het instituut of de institutionalisering of de statuten, dat dat belangrijker wordt. Dan het gemeente zijn zoals de schrift dat bedoelt in de praktijk. En dan worden de procedures en de statuten belangrijker dan het leven van de gemeente in de praktijk vanuit het evangelie. Dat is ontzettend belangrijk. Het heeft allemaal te maken met doorredeneringen. Het doet alles zonder doorredeneringen. Blijf bij die woorden van het geloof en het uitstekende onderricht. Dat is wat de schrift aangeeft. Hè? En doorredeneringen, ja, daar waren de mensen in de tijd van de Heer ook al heel goed in. Hè? Ontzettend goed opletten. En dan zegt Paulus, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden. En waarom is dat nou zo'n uitspraak? Uh, waarom staat er nu onberispelijk? Dat is eigenlijk naar buiten toe, hè, want het is te midden van de generatie waarin we leven. En dat, dat is elke, elke keer weer een andere natuurlijk. Maar wij leven nu te midden van deze generatie. En zegt Paulus, opdat jullie onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden en dat is onberispelijk niet in de ogen van de wereld natuurlijk maar voor de Heer dat we leven vanuit die principes die de Heer ons aanreikt He, die principes van het evangelie van Paulus en daar weet de wereld helemaal niets van He, men denkt toch vaak van als je gelovig bent dan mag je helemaal niks meer dat is natuurlijk in de praktijk helemaal niet zo dat werkt heel anders. Maar he, dat we een wandel hebben die tot eer van hem is en op die wijze naar buiten toe uh, onberispelijk is. Kijk, de, de wereld zal altijd wel aan te merken hebben op gelovigen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat we naar buiten toe, he, want dat, dat, dat evangelie, die geest, die werkt van binnen naar buiten. Dus het landt in onze geest en dan werkt het zich uit in de ziel. He, dat is dan de tweede stap. En de volgende stap is dat het ook in je wandel zichtbaar wordt. En natuurlijk zegt hij van ja, maar ik ben helemaal niet onberispelijk, ik maak dagelijks fouten. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we tot eer van hem willen zijn. He, tot eer van God. En zonder arglist, dat wil zeggen, dat er geen bijbedoelingen zijn. He, ongekunsteld. Zonder arglist wil zeggen, er is geen boze of listige bedoelingen in wat we doen. Nee, we zijn gewoon oprecht. We willen oprecht de zaken bij mensen brengen. Zonder dat we op een of andere manier van daarvan zouden willen profiteren of wat er ook. Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, zonder bijbedoelingen, zonder dubbele bodem. Want u kent die samenkomsten wel, waarin op een zeker moment, het wordt dan allemaal zo in elkaar gezet... En dan zitten daar een heleboel mensen in die zaal en die hebben een bepaalde verwachting. En dat wordt dan helemaal geanceneerd en op het juiste moment komt de collecte. En denk erom dat er dan een groot bedrag in de collecte komt hoor. En dat is niet ongekunsteld, laat ik u dat wel vertellen. Dat is gekunsteld, daar zit een dubbele bodem in. Dat gaat om zoveel mogelijk geld uit de mensen los te krijgen. Nou, zo zouden we natuurlijk niet bezig zijn. Dat is geen oprechte zaak. Maar dit gebeurt heel vaak hoor, wat ik u zeg. Dat zit allemaal zo in elkaar. En eh, zo op die manier. hè, Kijk, als de wereld op die manier iets op ons zou hebben aan te merken. Van kijkers zijn uit op geld en wat dan ook. Dan hebben ze gelijk. Dan als we zo bezig zouden zijn, zouden ze gelijk hebben. Ik noem maar één puntje. Hè? En er zijn natuurlijk nog meer punten te noemen. Maar zo, hè, zodat het evangelie ook zichtbaar wordt. In hoe we zijn naar buiten toe. Ja, dat is natuurlijk het punt, hè. En beseffend natuurlijk, alles komt van hem. We zijn in alles afhankelijk van God, uiteraard. Maar dit is wat, uh, wat Paulus aangeeft. Kijk, die duif, dat is weer dat, 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 de, he, dat een duif is een symbool van uh, ongekunsteldheid, van zuiverheid. He, vandaar dat ik even dat plaatje er toch weer even bij heb gezet. Omdat we voor de pauze dat ook even zagen met elkaar. En dan kwam in feite datzelfde punt naar voren. Zonder arglist, zonder dubbele bodem. Zo willen we bezig zijn. En in die zin, he, voor de Heer, zuiver. Onberispelijk en zonder arglist kinderen van God worden. Waarom staat hier nu kinderen van God? Omdat kinderen, die hebben ook dat ongekunstelde over zich, dat, dat, dat natuurlijke, dat zuivere, zonder dubbele bodem. En vandaar kinderen van God. He, dat we zo zijn als, als kinderen, gewoon eerlijk, bezig zijn. Uh, oprecht. He, dat, is wat ook in het, en dat is wel heel mooi. Dat zit ook in het woord Israël. He. Het woord Jazar, dat betekent oprechtheid in het Hebreeuws. En dat zit ook in Israël. Zo kan je de, de naam Israël ook afleiden. En Jacob, u weet wel, die had trucjes. Dat was niet ongekunsteld. Daar zat er wel wat dubbele bodems in. He. Maar toen Jacob bij de Jabok geweest was. Daarna heette hij Israël. En dat kun je ook vertalen met oprecht met God. Na de jabok, na de worsteling daar, ging Jacob oprecht met God verder. Vandaar dat hij toen Israël heette. Toen was zijn gedrag niet meer met een dubbele bodem, maar toen was het oprecht, ongekunsteld, zonder arglist. Kijk, zo hè? En dat is de bedoeling van die uitdrukking kinderen. Dat bedoelt de tekst om dat onschuldige, dat zuiveren, dat zonder dubbele naar voren te halen, kinderen van God worden, hè, op die manier leven. En, en dat is denk ik, hè, dan, dan geeft dat een, een prachtig signaal af, denk ik. Zo op die manier en dan smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Nou, als we dit zo met elkaar lezen, en u kijkt zo dus om u heen, dan denk ik dat die woorden van Paulus nog net zo krachtig zijn vandaag als toen. Hè? Want uh, ja. Je zou bijna kunnen zeggen wat er is eigenlijk niet krom. Hè? Als je in de wereld kijkt. Alles is krom lijkt het wel. Alles is krom. Hè? Dat woord krom dat betekent uh, het is verbogen of het is gebogen. Net als die boemerang op die foto. Hè? Het is gebogen, verbogen, krom. En dat is allemaal omdat het afwijkt. Ja, laat ik maar zeggen, afwijkt van God. En dan is het krom. En, en, en wonderlijk genoeg. En dan kunnen we zeggen, ja, de dingen zijn krom. Maar het zou ook nog zo kunnen zijn dat het ook in deze tijd zo moet zijn. Zullen we eens even kijken bij de uitroeper van Tanach, de Kohelet, de prediker. Zullen we daar eens kijken wat daarvan gezegd wordt. In prediker 7... Ik weet niet of wij dat de vorige keer ook gelezen hebben. Maar dan zijn we nu op herhaling. Prediker 7 vers 13. En het is nu eigenlijk niet de prediker. Ik zei al eens de kohelet. En dat komt van het Hebreeuwse woord kahal. En dat betekent uitroepen. Dat u zegt het Griekse woord kaleo, dat klinkt, klinkt bijna net hetzelfde. Precies, dat is daar ook van afgeleid. Kahal, kaleo, dat is precies hetzelfde. En er staat in Prediker 7 vers 13. Zie het werk van God, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft. Hé, hey. Hey. het zou wel zo kunnen zijn dat de dingen in deze wereld... ...krom zijn... ...en dan zien we dat het inderdaad afwijkt... ...maar het kan best eens zo zijn... ...dat het ook in deze tijd zelf zo moet zijn. Dat zou best eens kunnen. Want wie kan rechtmaken... ...wat hij krom gemaakt heeft? Hé. Hey. Hé. Hey. Dat het zo in deze tijd moet zijn... ...want de, de... ...wetteloosheid... ...dat had de Heer Jezus toch ook gezegd... ...dat de wetteloosheid zou toenemen... Dus dat dat krommen, dat het afwijken van de norm, dat het alleen maar erger zal worden. En dat zal straks als wij weg zijn, nog veel erger gaan worden. Maar het is al zo krom als een hoepel, zo krom als die boemerang, overal, zeker. En er zijn de mensen die heel krampachtig proberen dat weer recht te maken, maar dat, dat lukt vaak niet. Dat zie je in de praktijk gebeurt, Het lukt niet. Het wordt vaak eerder nog erger. Met alle goede bedoelingen. Maar het zou best kunnen zijn dat het toch van Gods wegen zo moet zijn. En dat is dan weer die andere overweging. He, dat het kwade er moet zijn op dat God, let wel, he, dat God daaruit uiteindelijk het goede zal voortbrengen. En het is niet zo dat wij zeggen dat wij het kwade zouden doen op dat God het, het goede eruit voort zou brengen. Dat is niet zo hè. Zo zijn we niet bezig. Nee, God is verantwoordelijk. En God bewerkt bij gelegenheid, schept bij gelegenheid zelfs het kwaad. Maar dat is dan ook zijn werk. En als wij geroepenen zijn, dan willen wij graag niet krom, maar recht leven met hem. Ja, langs de lijnen die hij aangeeft. Maar dat is denk ik een punt, hè, prediker. Dat is toch die wijsheid van die Kohelet, toch wel eens goed om dat af en toe eens op na te slaan. Kijk, en dat smetteloos, heb ik een voetnoot op deze dia gezet. Wij zijn altijd smetteloos voor zijn aangezicht. Hè? Begrijpt u dat goed? Dat is onze positie in Christus. Dat is onantastbaar. Wij zijn altijd smetteloos voor zijn aangezicht. Voor Gods aangezicht. Alleen als het gaat om ons uiterlijk gedrag naar buiten toe, in het dagelijks leven. Dan zijn we erop gericht... ...om smetteloos te willen leven. En dat is geen krampachtig leven hoor... ...van dat je krampachtig alles goed wil doen... ...want als u dat gaat doen, dan is het krampachtig... ...en dan gaat het hem ook niet worden. Maar dan vertrouw je op hem, afhankelijk van zijn kracht. En dat te midden van een krom en verdraaid geslacht. Nou, dat is denk ik overduidelijk. En niet dat wij beter zijn... Maar als we in de wereld om ons heen kijken, dan zien we het wel. En met verdriet constateren we dat. Maar wij zijn niet beter van onszelf. Absoluut niet. En dat verdraaide... Hè, soms dat denk je wel eens. Als je iets ziet of iets leest... Hoe het dan allemaal toegaat... Dan denk je bij jezelf wel eens... Verdraaid nog aan toe. Inderdaad. Want het, ze lijken, Men lijkt soms wel eens doorgedraaid. Men lijkt soms wel eens doorgedraaid... Hè. Dat is eigenlijk wat het woord heel letterlijk betekent. Mensen draaien door. En dan weet ik wel dat er gesproken wordt over verwarde mensen die iets doen. Maar of die verwardheid dan... Of je dat zo moet duiden weet ik niet. Dat is een hele andere vraag. Maar het komt voor hè. En mensen, zijn, uh, ja, mensen worden ook helemaal... Door, het, door de filosofieën en het denken. En de ene dag is het zus. En de andere dag is het weer zo. En dan is het weer dit. En dan is weer dat weer niet goed. En dan is dat weer wel goed. En nou ja, je wordt er ook helemaal doorgedraaid van. En dan denk ik vaak: blijf nou gewoon nuchter, joh. Blijf nou, nou gewoon nuchter bij dat woord. En dat is het punt, hè. Smetterloos te midden van een krom en verdraaid geslacht. En wat kunnen we dankbaar zijn dat God ons heeft gered van zo'n. Weg, want anders zouden we net als die anderen ook gewoon met daar aan meedoen. Zouden we gewoon daarin meegaan in het denken van de wereld, in die tijdgeest, in die onderstromen enzovoort. Maar wat je daarvoor bewaart is inderdaad die waarheid van Gods woord. Daarbij blijven, dat is, dat is ons deviezen. Nou, smetteloos, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Nou, ik denk dat we daar deze avond mee besluiten. En dan gaan we met elkaar Bidden en dank.